0: A
1: lão hòa thượng Tịnh Công các vị pháp bác. sư các vị đồng tu Mời mở quyển kinh từ thứ 11 từ thứ
0: 11 điểm xuống
1: hàng thứ hai chúng ta đọc qua đoạn kinh văn đọc một đoạn đối chiếu chỗ này nguyện ngã đắc phật thanh tịnh thanh pháp âm phổ cập vô biên giới tuyên dương giới định tinh tấn Ngôn thông đạt thầm thâm vi diệu pháp từ bài kệ này vì sao là Phát nguyện của Bồ Tát Pháp Tạng đi là hình thành bốn mươi nguyện chân thật, do đây có thể biết. Bồ Tát khởi tâm đồng điểm tất cả đều là gì? Phổ độ chúng sanh. Cho nên vì sao mới có 48 nguyện đại viên mãn. Trong kỳ tụng Từ thứ ba Đến thứ chín đều là Nói rõ Tình hình của phát nguyện Bài kệ này là Nguyện âm thanh Đồng Phật Thế Tôn ở thế giới này vì chúng ta giới thiệu pháp môn tịnh độ căn tánh của chúng sanh thế giới này giống như trên hội Lam nghiêm Bồ Tát Giang Thù đã nói nhị căn Lợi độn
0: Văn thủ chọn lấy Viên thông
1: Ngài nói Thử phương chân giáo thể Thanh tình Tại âm văn
0: Cho nên Thế Tôn Năm
1: xưa ở đời Là lấy âm thanh Làm Phật sự
0: Làm Phật sự này
1: Các gì nhất định phải ghi nhớ Phật sự Chính là
0: Giúp tất cả chúng sanh
1: Phá mê khai ngộ Lìa khổ Được vui đi gọi là Phật sự Dùng âm thanh làm Phật sự Chính là giảng kinh Nói Pháp Dạy bảo Tất cả đại chúng Ở Trung Quốc, và lúc đó cũng xuất hiện một vị thánh nhân, khổng lão phu tử.
0: Khổng lão phu
1: tử, cả đời dạy học, cũng là dùng âm thanh, lý giáo học, một loại phương thức tốt nhất. Cùng Thế Tôn ở Ấn Độ Có thể nói là Không hẹn mà gặp
0: Bồ Tát muốn phát
1: quyền độ chúng sanh Đương nhiên
0: Phải đầy đủ năng lực Trí tuệ Trên quả địa
1: Như lái Mới có thể làm tốt được việc này cho nên câu thứ nhất Ngài nói Nguyện ngã đắc Phật thanh tịnh thanh Cái ý này Chính là nói rõ Hy vọng chính mình
0: Có thể giống y như
1: Chư Phật Như Lai đi đủ Đức năng
0: Lợi ích tất
1: cả chúng sanh Sáu căn thông lợi đó là thuộc về đức năng Vì sao Phạm phu chúng ta Không có loại trí tuệ năng lực này
0: Việc để chúng ta Chính mình phải
1: sâu sắc Mà phản tỉnh Ở trên Kinh Hoa Nghiêm Phật nói với chúng ta Nói tất cả chúng sanh Đều có trí tuệ Đức tướng như Lai Đức Chính là Đức Năng Tướng Chính là tướng Mạo Tướng Hảo Như thông thường trên kinh luận đã nói, Phật có 32 tướng, 80 vẻ đẹp.
0: đi là nói liệt ứng thân. Nếu như nói, báo
1: thân trên quả địa như lai. Phật A-di-đà thế giới Tây phương cực lạc. Trên kinh hoa nghiêm nói, tỳ lô giá la Phật. Phật, có vô lượng tướng tướng có vô lượng vẻ đẹp không chỉ 32 tướng 80 mươi vẻ đẹp không chỉ tướng chánh báo đẹp tướng y báo cũng đẹp chúng ta đọc kinh văn rồi sức là ngưỡng mộ phật nói tất cả chúng sanh không hề khác nhau với ngài Thế nhưng hiện tại, sự thật bày ra trước mắt,
0: Vì sao người ta ở
1: là thế giới hoa tạng, là cực lạc? Ngày nay chúng ta cư trú là thế giới ta bà.
0: Có phải lời Phật nói, ở chỗ này có vấn
1: đề chăng? Người hiểu được Kinh giáo Đôi chút Đều có thể hiểu được Có thể khẳng định Lời của Phật nói Là chính xác Quyết định không hề nói sai Vấn đề chính Là ở phía Phàm phu chính chúng ta
0: Chúng ta có trí
1: tuệ Đức Tướng Như Lai hay không? Thực tế mà nó có. Tất cả chúng sanh, mỗi mỗi đều đầy đủ. Không phải không có.
0: Đầy đủ rồi,
1: hiện tại không thể khởi được tác dụng. Nguyên nhân này là do đâu? Chúng ta tìm không ra
0: nếu như chúng ta
1: tìm ra được cái nguyên nhân này thì bạn liền đại triệt đại ngộ mà không phải là phàm phu nữa
0: phật trước từ
1: bi đem cái nguyên nhân này vì chúng ta nói ra phật nói vì bởi vọng tượng chấp trước mà không thể chứng đắc câu nói này của Thế Tôn đã nói ra hết tâm bệnh của chúng ta. gốc bệnh của chúng ta là vọng tưởng phân biệt chấp trước.
0: nếu như lìa khỏi vọng tưởng phân biệt chấp trước, trí tuệ Đức năng đầy đủ trong tự tánh chúng ta.
1: Liền có thể hiện tiền,
0: Liền giống như Chư
1: Phật như Lai Không hề khác nhau
0: Nếu như chúng ta hiểu
1: rõ đạo lý này Câu nói của Pháp Tạng Không hề nói xua Cái nguyện này không phát xua Cũng tuyệt nhiên
0: Không hề vượt
1: qua. Thành thực bà nói chúng ta cũng phải như Bồ Tát Pháp tạng dạy. Phát nguyện mong cầu. Chúng ta phải cầu thanh tịnh thanh của Phật. Thực tế bà nói trong nguyện này đã nói đến rất là thấu triệt. Rất là rõ ràng. Âm thanh của Phật tuyệt diệu không gì bằng
0: âm thanh vì sao tuyệt diệu như vậy thanh tịnh trinh
1: văn tự nói rất rõ ràng ngày nay âm thanh của chúng ta không thể hồi phục là do tâm của chúng ta không thanh tịnh do đây có thể biết
0: nếu như chúng ta
1: muốn được âm thanh viên bản của như lai âm thanh di diệu
0: diệu đến trình
1: độ nào vậy trên kinh nói phật dùng một âm mà nói pháp chúng sanh tùy loại đều hiểu được sự việc này là có thể không?
0: Nếu như chúng ta đem
1: đạo lý này thấu triệt, để biết được sự việc này là có thể, cho dù đạo lý không làm được mười phần thấu triệt, nghĩ xem khoa học kỹ thuật hiện tại di tính phát triển như vậy. Ngay trong hội nghị quốc tế, mô hình lớn diễn dạng đã dùng di tính có thể tự động phiên dịch thành các loại ngôn ngữ khác nhau. Chẳng phải là người ta ở trên đài dùng một ngôn ngữ để nói hay sao?
0: Mọi người đều có
1: thể nghe hiểu được. Di tính đều có thể làm được. Thì Phật làm gì mà không làm được chứ? Di tính mà so với trí tuệ Của Phật Bồ Tát Thì kém xa Không thể sánh Từ khoa học kỹ thuật Mà chứng thực việc này Là có thể Thèn chốt Đều là ở tâm thanh tịnh Cho nên chúng ta học Phật Phải học từ chỗ nào
0: Từ chỗ nào
1: Dùng công phu chân thật
0: chúng ta từ trong kinh giáo tiết
1: lục ra mấy câu cương lĩnh phải từ tâm chân thành tâm thanh tịnh tâm bình đẳng tâm chánh giác tâm từ bi liền hồi phục bạn liền có thể được
0: Âm thanh giống như
1: Như lai vậy
0: Cầu loại Đức Nam
1: này Để làm gì vậy? Phía sau nói Pháp âm phổ cập vô biên giới Là dùng âm thanh này để nói Pháp Nói pháp phổ độ tận hư không khắp pháp giới tất cả chúng sanh đó là nguyện thứ nhất trong tứ hoành thể nguyện chúng sanh vô biên thể nguyện độ bạn mới có thể thực hiện Chúng ta cũng đã từng phát ra cái nguyện này. Tuy đã phát ra cái nguyện này không chân thật. Vì sao nói không chân thật? Bởi vì tâm của chúng ta không bình đẳng. Chúng sanh ưa thích.
0: Xem thấy chúng sanh rất
1: vừa mắt thì độ họ không ưa thích
0: xem không được vừa mắt
1: thì không độ họ tâm của bạn không thanh tịnh tâm của bạn không bình đẳng bạn không thể phổ độ chúng sanh cho nên học phật phải từ ngay chỗ này mà học học tâm thanh tịnh của phật trong kinh giáo Rất nhiều kinh luận đều đã nói Nghiệp nhân của mười pháp giới Đương nhiên nhân duyên của mười pháp giới Vô lượng, vô biên rất là phức tạp Phật đối pháp Có phương tiện khéo léo Trong kinh đã nói Phương tiện thiện xảo Phật đem rất nhiều nhân tố phức tạp Ở trong đó tìm ra một nhân tố quan trọng nhất Nói rõ nghiệp nhân của mười pháp giới cho chúng ta nghe
0: Nghiệp nhân thành Phật ở Pháp giới Phật là gì?
1: Phật nói tâm bình đẳng Tâm bình đẳng là chân tâm Tâm bình đẳng là tâm Phật Bồ Tát là tâm lục độ
0: Duyên giác là
1: tâm nhân duyên Thanh Văn là tâm Tứ đế. Chẳng phải đã nói được rõ ràng hay sao?
0: Chúng ta muốn học Phật.
1: Nếu như không bắt tay vào từ tâm bình đẳng, không nỗ lực tu tâm bình đẳng, thì bạn làm sao có thể phổ độ chúng sanh? Bạn làm sao có thể viên thành Phật Đạo? ở nơi đây có không ít pháp sư trẻ phát tâm học tập kinh giáo bài kệ này chính là viết theo tâm hạnh của các ngài cũng chính là nguyện vọng của họ tôi cũng thường hay nói với các đồng tu nếu muốn cứu giúp chúng sanh khổ nạn thế gian hiện tiền chúng ta đều biết thế gian hiện tại tai nạn quá nhiều chúng sanh rất khổ nếu bạn muốn giúp đỡ họ nếu muốn cứu độ họ dùng phương pháp gì vậy
0: phương pháp duy
1: nhất chính là đem đạo lý của phật pháp giảng rõ ràng với mọi người giảng tường tận trong phật pháp giảng là những đạo lý gì trong tất cả kinh luận nói với chúng ta chân tướng của vũ trụ nhân sanh Trong đây bao gồm Tâm tánh là lý luật
0: Hiện tượng
1: tác dụng Nhân duyên quả báo Phạm vi bao gồm Mười phương tam tế
0: Tam tế là nói
1: Quá khứ dị lai Nhưng chân tướng sự thật này, nếu bạn không rõ ràng, không tường tận, làm sao bạn có thể giới thiệu cho người? Bạn làm sao có thể đem những sự việc này nói cho người nghe rõ ràng, nói cho tường tận? Cho nên, nhất định phải đem chân tướng sự thật làm cho rõ ràng. Đó là trí tuệ. Biểu đạt đó là phương tiện khéo léo. Nhà Phật thường nói từ bi là gốc, phương tiện là cửa. đó là tâm từ bi thương xót tất cả chúng sanh hộ niệm tất cả chúng sanh quan tâm tất cả chúng sanh đó là từ bi có từ bi còn phải có phương tiện khéo léo bạn có thể biểu đạt ra được chúng ta cần có cái năng lực này
0: thế nhưng cái năng lực này
1: ngày nay chúng ta không thể nào có được phật đói chúng ta có chướng ngại nếu như tiêu trừ đi chướng ngại cái năng lực này liền có được
0: vì sao liền có
1: được nó là bản năng không phải từ bên ngoài đến Là trí tuệ Đức năng
0: Trong chân tâm tự tánh Dũng
1: đủ Nó không phải từ bên ngoài đến Chỉ cần tiêu trừ đi chướng ngại Trí tuệ năng lực của bạn Liền hồi phục Chướng ngại cái gì? Trên Kinh Phật thường nói Nói qua vô số lần Hiển thị như lai chân thật từ bi Biết được tâm bình lớn nhất của Phạm Phu chúng ta Là dễ quên Dẫn cho bạn nghe rồi Khi ra khỏi giảng đường thì quên hết
0: cho nên ngày ngày
1: giảng, mỗi năm giảng, dĩnh diễn không ngừng giảng. Hy vọng bạn có một ngày bạn ghi nhớ, không nên quên mất. Trường kỳ huân tu thời gian dài, Phật không ngại phiền nói cho chúng ta nghe. Hai loại chướng ngại,
0: có rất nhiều loại chướng ngại
1: quy nạp lại không ngoài hai loại lớn một loại là phiền não chướng một loại là sở tri chướng
0: cái gì gọi là phiền não chướng thì phi nhân ngã tham sân
1: si mạng đó là phiền não cái gì là sở tri chướng thành kiến
0: Thông thường nói, một người nào đó thành kiến
1: quá sâu. Thành kiến chính là sợ tri chướng. Phật không có ý kiến, quyết định không có thành kiến. Phật cũng không có phiền não. Cho nên, bạn có thể buông bỏ đi thành kiến. Đêm phải quấy nhân ngã, tham sân si mạng buông bỏ. Như trên kinh Kim Cang đã nói, ngã tướng, nhân tướng, chúng sanh tướng, thọ giả tướng, thấy đều buông bỏ. Bạn liền được tâm thanh tịnh. Trí tuệ thiền xảo của bạn liền hồi phục. Bạn mới có thể thực hiện được Nguyện vọng cứu độ chúng sanh của bạn Pháp âm phổ cập vô biên giới Cho nên tâm lượng của bạn phải lớn Chúng ta giúp đỡ chúng sanh Không phải giúp một khu vực này của chúng ta thôi Một cái thành phố này không đủ Giúp đỡ cái quốc gia này Vẫn còn quá nhỏ Ta phải giúp đỡ Cả thế giới có được không Rất miễn cưỡng Vẫn không đủ lớn Vậy phải lớn như thế nào
0: Tận hư không
1: Cấp pháp giới Quá khứ hiện tại dị lai bạn phải chân thật phát ra Cái tâm này Nếu chúng ta muốn đổi chúng sanh Phạm Di ta đội chúng sanh là Rộng khắp Mười phương suốt cùng Ba thời Bạn nhất định phải phát ra Cái tâm này Bạn mới tương ưng với Tự tánh
0: bạn mới có thể
1: được oai thần chư phật như lai gia trì vì sao vậy bạn cùng chư phật như lai đồng tâm đồng nguyện
0: đồng đức đồng
1: hạnh chư phật như lai làm gì mà không đến gia trì chứ Bạn xem thấy câu nói này Tâm lượng của người bao lớn Trong câu thứ nhất này Quan trọng nhất là Thanh tịnh Trong câu thứ hai là Vô biên giới Trong nhà Phật thường nói Tâm bao thái hư Lượng khắp Pháp giới
0: Không có tâm lượng như
1: vậy Bạn làm sao có thể học Phật
0: Không có tâm lượng
1: như vậy, công phu học Phật của bạn làm sao có lực?
0: Đồng tu chúng ta không luận tại
1: gia xuất gia. Bạn muốn học Phật, nếu muốn công phu có thể có lực, việc thứ nhất chính là phải mở rộng tâm lượng.
0: Hai câu phía
1: sau là nói nội dung, nói Pháp. Bạn nói ra là Pháp gì? Tuyên dương giới định tinh tấn môn như thị Pháp âm. Phật Pháp Phật rất là khéo ở nói pháp, đêm các pháp rất phức tạp, họ có năng lực đêm đó quy nạp lại, quy kết ra một cương lĩnh quan trọng. Trong câu nói này chính là sáu ba la mà của Bồ Tát. giới định tinh tấn
0: kinh văn phía sau
1: có thuyết minh tường tận chủ này chỉ là một cương yếu chúng ta phải hiểu được thì giới phải biết tu định phải biết tinh tấn Cho nên trong câu này Bao gồm Tam học Lục độ Học Phật gì quan trọng thứ nhất Chính là Thì giới Ý nghĩa của
0: Thì giới Chính là Thủ pháp
1: giữ quy củ, Đó chính là trì giới. Ở trên kinh, Phật dạy bảo cho chúng ta.
0: Vậy chúng ta nên
1: làm. Chúng ta nhất định chăm chỉ nỗ lực mà làm.
0: Vậy chúng ta không nên làm Chúng ta nhất
1: định Phải tránh xa Không dám tạo tác đi chính là trì giới Giới định huệ tam học Giới là nghĩa rộng không phải hạng cuộc ngay trong điều văn của giới luật bạn phải hiểu được tinh thần của giới luật ở đâu điều văn rất có hạn điều văn
0: thì làm sao có
1: thể bao gồm từng ly từng tí trong cuộc sống thường ngày của chúng ta
0: trong điều văn
1: không có nói
0: tinh thần của giới luật
1: bao gồm thì viên mãn rồi cho nên giáo huấn của phật trong tất cả kinh đều là giới mỗi câu đều là giới mỗi chữ đều là giới liệt khỏi phật pháp chúng ta sống ở thế gian
0: sinh sống ở quốc gia này cái
1: thành phố này
0: hiến pháp của
1: quốc gia pháp luật của quốc gia đó cũng là giới điều cũng phải tuân thủ không được vi phạm
0: khu vực này
1: mọi người cùng nhau sinh sống cũng có rất nhiều công ước
0: quy tắc thậm chí đến
1: phong tục tập quán không có văn tự ghi chép quan niệm đạo đức
0: Có câu nói là nhập
1: cảnh tùy tục. Đến một khu vực nào tuân thủ phong tục tập quán của khu vực đó, tuân thủ pháp luật, quy ước của khu vực đó, chúng ta mới có thể cùng ở chung với người của khu vực đó. Mới có thể hòa thuận cùng ở chung với mọi người đi đều là ở ngay trong giới luật. Cho nên tam học mỗi một chữ phạm vi cùng tâm lượng như nhau cũng là bao trùm hư không pháp giới. Bạn mới có thể phổ độ tất cả chúng sanh Bạn ở khu vực này cùng với người khu vực này
0: trái ngược nhau
1: không thể hòa thuận. Bạn làm sao có thể giúp họ? Bạn làm sao có thể giáo hóa họ? Cho nên Phật tiếp dẫn chúng sanh. Cũng đó cho chúng ta nghe rất nhiều nguyên tắc.
0: Trong tư nhiếp Pháp
1: chính là nguyên tắc tốt nhất. Phật rất thường dùng. Cái thứ nhất là bố thí cùng kết duyên với những chúng sanh này. Kết duyên hoan hỷ. Cái thứ hai là ái ngữ. Lợi hành đồng sự.
0: Tứ tất đàn cũng là vậy cho chúng ta.
1: Cương lĩnh quan trọng tiếp xúc đại chúng. Câu thứ nhất gọi là Thế giới tất đạn Thế giới là ý gì vậy? Khiến tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ Làm thế nào mới có thể khiến cho tất cả chúng sanh sanh tâm hoan hỷ đối với chúng ta? Chúng ta trì giới, tuân thủ pháp luật, giữ lệ phép tiếp xúc với mọi người mọi người sẽ tôn kính đối với bạn sinh tâm hoan hỷ đối với bạn điều bạn nói ra họ ưa thích nghe họ mới có thể tiếp xúc
0: tiến thêm một bước
1: chiếu theo phương pháp lý luận mà lạc Tóm gọn, tu học Phật Pháp là ở định. Nhà Phật thường nói, tám dạng bốn ngàn Pháp môn, vô lượng Pháp môn, trong tứ Hoàng Thầy Nguyện, Pháp môn vô lượng thể Nguyện học.
0: Những Pháp môn này,
1: nội dung là gì? Xin nói với các vị Điều là tu định Phương pháp tu định Cửa tu định Không như nhau Thí dụ Trong thiền tông Dùng phương pháp quán tâm Dùng phương pháp tham thoại đầu Giáo hạ chỉ dùng phương pháp đọc tụng. Dùng phương pháp chỉ quán. Đều là tu định. Tịnh Độ Tông dùng phương pháp niệm Phật.
0: Niệm Phật còn có, có
1: quán tượng niệm Phật. Quán tượng niệm Phật. trì danh niệm Phật.
0: Rất nhiều phương pháp. Phương pháp
1: tuy là không như nhau Mục đích là như nhau Đều là tu định
0: Tình Đồ Tông Không gọi là thiền định
1: Gọi là nhất tâm bất loạn Các vị nghĩ tưởng xem nhất tâm bất loạn Không phải là thiền định hay sao? Cho nên định Là tinh hoa của tu học Phật Pháp Vì vậy có câu Do giới được định Do định khai trí tuệ Thế nhưng nếu bạn chân thật muốn công phu có lực Phía sau dùng hai chữ tinh tấn thì tốt Ngài không dùng huệ Giới định không dùng huệ Dùng tinh tấn Sau cùng còn thêm chữ môn Môn chính là phương pháp Lối đi Do đây có thể biết Tinh tấn Hai chữ này rất quan trọng
0: Hai chữ này chúng ta nhất định Không
1: thể xem thường Ngày nay chúng ta tu hành Công phu không có lực Chính là không hiểu được Cái đạo lý này có phải chúng ta đang rất chăm chỉ, tu tập rất chăm chỉ, cũng rất nỗ lực. Thế nhưng, chúng ta không phải tin tấn. Tôi thường nói, chúng ta đang làm là gì vậy? Là tạp tấn. Làm được quá nhiều quá tạp.
0: Tinh tấn, tin là chuyên,
1: chuyên nhất. Tám dạng bốn ngàn pháp môn Phật nói rất hay
0: Pháp môn bình
1: đẳng Không có cao thấp Đây là Phật nói trên Kinh Kim Cang Đây là lời nói chân thật Nếu bạn tu học Bạn chỉ có thể ở trong tất cả pháp môn Chọn lấy một môn Một môn chính là tinh
0: Một môn thâm nhập
1: Thì có tiến bộ Chính là tinh tấn Cho nên Phật Không hề dạy cho chúng ta đạp tấn Không phải dạy cho chúng ta nhiều tấn Dạy chúng ta tinh tấn Vậy mới có đạo lý Vì sao vậy? Tinh tấn có thể được định Tinh tấn có thể khai trí tuệ
0: vì trong tứ
1: hoàng thị nguyện lại nói pháp môn vô lượng thị nguyện học câu nói này cùng tinh tấn có mâu thuẫn hay không
0: pháp môn vô lượng thị nguyện học là
1: học rộng nghe nhiều Vậy thì không phải chuyên tin Là vậy bạn học rộng nghe nhiều Cùng với tinh tấn phương pháp giáo học này Không hề có xung đột Thế nhưng nó có thứ tự trước sau
0: Khi sơ học mới vào cửa
1: Nhất định phải tinh tấn Một môn thâm nhập
0: Đến lúc nào, bạn mới có thể học rộng nghe nhiều,
1: trí tuệ khai mở. Do đây có thể biết, một môn tinh tấn là tu giới định huệ tam học.
0: Học rộng nghe nhiều
1: là tam huệ của Bồ Tát. Bạn xem, Văn Huệ Tư Huệ, Tu Huệ Văn Tư Tu gọi là Tam Huệ Cái Huệ này là gì? Là Huệ của Giới Định Huệ
0: Nếu bạn chưa khai Huệ
1: Thì bạn làm gì? Có được Tam Huệ Bạn có nền tảng của Giới Định Huệ Sau đó mới có thể học rộng nghe nhiều đó chính là pháp môn vô lượng thầy nguyện học cho nên các vị phải nên biết tinh tấn một pháp môn này có thể giúp chúng ta hoàn thành phiền não vô tận thầy nguyện đoạn đó là thành tựu đức hạnh của chính chúng ta đoạn đức Phiền não đoạn rồi
0: Hồi phục lại tâm thanh tịnh Và
1: lúc đầy mới
0: Phiền não vô
1: lượng thệ nguyện học Mới học rộng nghe nhiều Cho nên không hề có xung đột Với tinh tấn Thế nhưng Có trước sau thứ tự khác nhau Nếu như chúng ta đảo ngược thứ tự ngay trong một đời này của bạn Bạn sẽ không có thành tựu Phương pháp bạn đã dùng sai Cần phải làm theo thứ tự Tứ hoàn Thầy Nguyện thành thật mà nói Chính là dạy chúng ta tuần tự thứ lớp tu hành Thứ nhất, bạn phải phát tâm Sau khi phát tâm đoạn phiền não phiền não đoạn hết rồi học pháp môn
0: pháp môn viên mãn
1: thì thành phật đạo cái thứ tự này quyết định không thể nào rối loạn nhất định phải thứ tự tiến dần
0: thực tế mà
1: nói phật từ bi đến cùng tột quan tâm rất chu đáo đối với hậu học mọi thứ đều nói cho bạn nghe rất tường tận điều giảng cho bạn nghe thông suốt chỉ cần bạn có thể nghe hiểu được thể hồi được ý của phật y giáo phùng hành làm gì mà không thành tựu câu sau cùng càng thù thắng hơn thông đạt thầm thâm vi diệu pháp cái gì gọi là thậm thâm thâm đến trình độ nào mới có thể gọi là thẩm thâm
0: trên kinh đại thừa phật đã nói chỉ
1: phật giới phật mới có thể cứu cánh gì mới xem là thậm thâm vì sao vậy bồ tát đẳng giác còn không thể hiểu được rõ ràng vì chân thật là sâu
0: đó là pháp gì vậy? Di diệu pháp là pháp gì?
1: Xin nói với các vị, chính là pháp môn niệm Phật. Pháp môn niệm Phật là thầm thâm di diệu pháp. Chúng ta xem thấy trên hội Hoa Nghiêm Bồ Tát dân thủ Là trí tuệ bậc nhất ngay trong Bồ Tát Bồ Tát Phổ Hiền Là hành môn đệ nhất trong hành môn không có người nào có thể siêu diệt hơn Phổ Hiền.
0: Trong giải môn
1: không có người nào có thể siêu diệt hơn Văn Thù. Văn Thù Phổ Hiền hai vị Bồ Tát này sau cùng ở trong kinh Hoa Nghiêm. đều phát nguyện cầu sanh thế giới Tây Phương Cực Lạc. Những năm đầu tôi học Phật Chân thật Rất khó tin đối với tình độ Cho dù là lời Phật nói Tôn trọng Phật Chúng ta không dám phản đối Không dám hủy bán Thế nhưng Nếu bảo tôi học Pháp môn này Thì gần như không cam tâm
0: Rất là yêu thích
1: Đối với Kinh giáo Đại Thừa Nhất là Hoa Nghiêm Lăng Nghiêm, Pháp Hoa Rất là ưa thích Đối với những kinh đại thừa này Đến sau cùng xem thấy những kinh này Đều quy về tịnh độ Mới hiểu rõ Chư Phật Bồ Tát Nói ra Pháp môn này Chân thật là Pháp khó tin Thế hội được ý nghĩa Của Pháp khó tin Cũng hiểu được Một chút mùi vị thậm thâm Đó là xem thấy Bồ Tát Phổ Hiền Văn Thụ Đều phát nguyện giảng sanh Vì sao Nhiều năm đến nay
0: Lướt qua trong Kinh
1: Giáo Dần dần hiểu rõ,
0: biết được cái
1: đạo lý này đúng như trong
0: Quán Kinh Phật
1: đã nói, thì tâm thì Phật thì tâm tác Phật, tâm tác tâm thị.
0: Thì tâm, thì Phật
1: là lý Phật là gì vậy? Phật chính là chân tâm của chúng ta Phật chính là bộn tánh của chúng ta Phật không ở bên ngoài
0: Chúng ta phải làm thế nào
1: để làm Phật? Khởi tâm động niệm
0: Lời nói Việc làm Nếu như tương ưng giới tự tánh
1: thì, thì bạn liền làm Phật Trái ngược giới tự tánh Thì bạn là chúng sanh
0: Tương ưng chính
1: là làm Phật Phải làm thế nào tương ưng tám dạng bốn ngàn pháp môn đều là tương ưng, mỗi môn đều tương ưng, mỗi môn đều là làm phật, nhiều pháp môn như vậy
0: có phải đều là thích hợp với tu học của
1: chính chúng ta hay không? Có phải vậy? Vì sao vậy? Tất cả chúng sanh Căng tánh không như nhau Hiện tại người nước ngoài nói Đa nguyên văn quá Đây là danh từ mới Tôi nói với họ Không chỉ người các nước tụ hội với nhau Là đa nguyên văn quá Chính một mình mà cũng là đa nguyên văn quá Con nghe rồi cảm thấy rất lạ Vì sao một người cũng biến thành đa nguyên Tôi nói bạn là một người Bạn không chỉ có một đời này Bạn có quá khứ, bạn còn có dị lai Quá khứ, du thị Du thị kiếp đến nay Đời đời kiếp kiếp Bạn trải qua sáu cõi luân hồi Cõi nào bạn cũng đều trải qua Trong a lại gia thức của bạn Hàm chứa chủng tự tập khí sức là phức tạp Thì bạn làm sao không phải là đa nguyên Một người cũng là đa nguyên
0: Chính bởi nguyên do
1: này Cho nên Phật nói ra Tất cả kinh Không nhất định đều thích hợp với chúng ta Chúng ta phải cố gắng Chọn được Thực tế mà nói chúng ta giống như một người bị bệnh vậy Bệnh đã quá lâu rồi Tâm bệnh bên trong quá nhiều Không phải một loại
0: Chỉ có một phương thì không thể cứu nổi Cho nên nhất định phải hiểu được chọn lựa Khi trị bệnh các vị phải biết Thuốc phải biết đúng bệnh Thuốc có thể đúng bệnh Đó chính là thuốc đến bệnh
1: khỏi mình của bạn liền khỏi không phải bất cứ loại thuốc nào cũng đều có thể trị hết bệnh của chúng ta không phải vậy nhất định phải ở trong đống thuốc chọn lấy loại thích hợp đúng bệnh mới được chúng ta tu học Phật Pháp cũng là như vậy kinh luận Phật giảng rất nhiều
0: những kinh luận nào
1: thích hợp với ta
0: có thể đối trị tập khí tâm bệnh của ta từ
1: vô lượng kiếp đến đây
0: để cho ta ở
1: ngay trong một đời này Có thể có được thành tựu
0: chỉ mới có thể sanh ra hiệu
1: quả Hiện tại chúng ta
0: Ở trong cái giảng
1: đường này Chọn lấy hai bộ kinh Chính là rất khế cơ Hay nói cách khác
0: Nhắm đúng vào
1: tâm bệnh của chúng ta
0: Mà cho thuốc tốt Hai bộ kinh
1: này chính là Kinh Vô Lượng Thọ Cùng Đại Phương Quảng Phật Hoa Nghiêm Kinh Kinh Hoa Nghiêm rất dài Mới bắt đầu giảng Kinh Vô Lượng Thọ Các vị đồng tu ngày trước đã từng nghe qua Nghe qua hai lần. Kinh này, ngày trước tôi đã giảng qua mười lần. Thế nhưng không phải ở một nơi. Ở rất nhiều quốc gia khu vực.
0: Thế nhưng lần này,
1: chúng ta có đầy đủ thời gian. Thời gian không dội, chúng ta có thể giảng tỉ mỉ Bộ kinh này, là tất cả chư Phật Như Lai Xúc tiến cho chúng ta Giới thiệu cho chúng ta
0: Để chúng ta
1: hạ thủ công phu ở bộ kinh này căn tánh lanh lợi bạn y theo bộ kinh này mà tu hành có thể được minh tâm đạt bổn. Cũng chính là minh tâm kiến tánh mà nhà thiền thường nói.
0: Đây chính là trên Kinh lăng
1: Nghiêm Bồ Tát Đại Thế Chí đã nói Bất giả phương tiện tự đắc tâm khai. Tâm khai là tâm khai ý giải. Chính là đại triệt đại ngộ Minh tâm kiến tánh Mà nhà thiền đã nói Thượng can tu pháp môn này có thể đạt được Ở tình độ Tuy không gọi là Minh tâm kiến tánh Tình độ gọi là nhất tâm bất loạn Lý nhất tâm bất loạn Chính là minh tâm kiến tánh Siêu diệt mười pháp giới trên Kinh Hoa Nghiêm là địa vị của Pháp Thân Đại Sĩ. Nếu như không có được căn tánh này, thành thật điểm Phật cũng có thể giảng sanh bất thoái thành Phật. Đây chính là Thầm Thâm Di Diệu Pháp.
0: Trong Thầm Thâm Di Diệu Pháp, còn có ý
1: nghĩa của Thầm Thâm Di Diệu Pháp
0: Ý nghĩa này nói không hết
1: Chúng ta nhất định phải nên biết
0: Phải có thể tỉ mỉ
1: mà thể hội Vì sao vậy? Nếu bạn không thể hội được Làm sao bạn có thể tuyên thuyết? Bạn chân thật có thể thể hội được Sau đó, mở quyển kinh đầy ra, mỗi câu mỗi chữ đều là thầm thâm di diệu Pháp. Mỗi câu mỗi chữ đều là vô lượng nghĩa. Chúng ta phải khẳng định, chúng ta phải tin tưởng. Tin tưởng,
0: chân tâm của chúng ta
1: không hề khác nhau với tất cả chư Phật như Lai.
0: Vậy thì vấn đề hiện tại Chúng ta làm sao có thể Tương ưng với chân tâm Với tự tánh
1: Đây là vấn đề lớn Chư Phật Như Lai Nói với chúng ta Bạn thường niệm một câu Nam Mô A Di Đà Phật Thì tương ưng Tương ưng Là ba nghiệp tương ưng Hiện tông gọi là ba nghiệp tương ưng Trong mật tông gọi là tam mật tương ưng thân ngữ ý trong tâm chân thật có a di đà phật ý, ý nghiệp của bạn tương ưng trong lòng thật có ngoài a di đà phật ra xin nói với các vị thân tâm thế giới thế xuất thế gian pháp thầy đều buông bỏ Buông bỏ Không phải nói không cần Vậy thì bạn hoàn toàn sai rồi Buông bỏ Là không nên đem nó để ở trong lòng Trên sự thì bình thường Đời sống trước thế nào Thì Giờ cũng vậy Làm việc như vậy Qua lại như vậy trên sự thì có trong tâm không có trong lòng trong sạch
0: không chút bụi trần
1: đó gọi là buông bỏ không chỉ buông bỏ thế gian pháp phật pháp cũng phải buông bỏ vì sao vậy trên kinh kim cang phật nói với chúng ta pháp còn nên xả huống hồ phi pháp cái pháp đó chính là phật pháp Vì sao nói Phật Pháp cũng phải buông bỏ? Phật nói Phật Pháp là nhân duyên sanh ra. Nhân duyên sanh ra thì không phải là thật. Do đó, Phật Pháp chúng ta có cần hay không? Cần. Cần thì sao buông bỏ? Không nên chấp trước. buông bỏ phân biệt chấp trước của bạn thì đúng chúng ta không có tâm phân biệt đối với phật pháp không có tâm chấp trước bằng liền buông bỏ đối với chúng ta pháp thế gian quyết định không nên để ở trong lòng vĩnh viễn giữ gìn tâm địa của bạn thanh tịnh bình đẳng kinh đề kinh chúng ta là
0: thanh tịnh
1: bình đẳng giác Bạn phải giữ lấy Vì thì Ba nghiệp của bạn Liền tương ưng với tự tánh Tương ưng Thì bạn liền Minh tâm đạt bổn Bạn thông đạt rồi Mới có thể nói ra được chư phật như lai chư đại bồ tát
0: giảng kinh nói pháp đều là
1: từ chân ngôn trong thanh tịnh bình đẳng giác lưu xuất ra tại vì sao gọi là chân ngôn Chữ chân này không phải là chân của chân giả.
0: Chân giả của chân, không chân. Cái chân này, chẳng chân, chẳng giả, chẳng có,
1: chẳng không. Đó mới gọi là chân. Phật dẫn kinh nói Pháp, bạn không thể nói Ngài có nói, bạn cũng không thể nói Ngài không nói. Nếu bạn nói Ngài có nói, Thì sai rồi Phật giảng kinh nói Pháp Đích thực không có ý Không có khởi tâm động niệm Không hề nghĩ ta phải nói Pháp thế nào Đó là phạm phu Rơi vào trong tâm ý thức Phật không hề có cái ý niệm này Pháp của Phật làm sao mà nói ra Ứng cơ nói Pháp Thật đúng như Đại Phu trì bệnh cho người
0: Xem bệnh cho thuốc vậy Bạn nói xem
1: Đại Phu có nói Pháp không? Có ra phương thuốc hay không? Không có Xem bạn là bệnh gì?
0: Họ sẽ nói ra nguyên
1: nhân bệnh tật đó của bạn, tình hình bệnh của bạn, Lại ra phương thuốc cho bạn. Phật đối pháp cũng là như vậy, tùy loại hóa thân, tùy cơ nói pháp, làm gì có nhất định. Nếu như nói Phật có pháp đáng nói gì thì oan uổng cho Phật bà không hiểu được Phật Có pháp đáng nói đó Là tình hình như vậy Giống như đại phu Ra phương thuốc trước vậy Cho ra một đống phương thuốc bà bị bệnh đến tôi đưa phương thuốc này cho bạn
0: Đó chính là có pháp đáng nói loài đại phu này
1: Nhất định hại chết rất nhiều người
0: Người uống thuốc chết rồi
1: Họ vẫn không chịu thừa nhận Vì sao vậy người không chịu bệnh giống như phương thuốc ta đã cho người sai rồi phương thuốc của ta không hề sai người đã bệnh sai rồi đó gọi là có pháp đáng nói cho nên Phật đích thực là không có pháp đáng nói mà nói vô lượng vô biên pháp bạn phải hiểu được cái ý này phải hiểu rõ chân tướng sự thật Chúng ta làm thế nào học tập Thế nên trên kinh này Phật nói với chúng ta Một câu A-di-đà Phật Công đức danh hiệu không thể nghĩ bàn Đó là thầm thâm Di diệu Pháp Thế nhưng bạn phải biết niệm Không biết niệm Người xưa gọi là Đau mồm rác họng, Cũng chỉ uổng công Không biết niệm Không biết niệm
0: Tuyệt nhiên không thể nói nam
1: mô a di đà phật Sáu chữ này mà bạn không biết niệm Trẻ nhỏ ba tuổi cũng biết niệm Không biết niệm là bạn Không biết dùng tâm Bạn phải dùng tâm như thế nào Mà niệm Mới có hiệu quả Nếu như nói có miệng, không có tâm, không có hiệu quả, niệm được nhiều hơn cũng không được. Vì dùng tâm dị niệm mới có hiệu quả, vừa rồi mới nói tâm thanh tịnh, tâm bình đẳng thì có hiệu quả. Mới có thể niệm ra được mùi vị của Phật hiệu, gọi là Pháp vị bằng biết niệm sẽ niệm được pháp hỷ sung mãn bằng niệm được không chỉ tương ưng với thế giới tây phương cực lạc mà còn tương ưng với chân tâm bụng đánh của chính mình cho nên niệm phật phải biết niệm không biết niệm một ngày từ sớm đến tối a di đà phật a di đà phật một ngày 24 giờ đồng hồ không gián đoạn Trong lòng còn có thị phi nhân ngã Tham sân si mạng Đó gọi là không biết niệm Loại niệm Phật này Sẽ không có thành tựu Đó chân thật gọi là Đau mồm rác họng cùng chị uổng công Có được lợi ích gì không Không thể nói không có lợi ích Vì sao vậy Tốt hơn là đi mắng người Tốt hơn đi nói chuyện phím được cái tốt như vậy Cho nên mọi người nhất định phải nên hiểu Bài kệ này Tôi chỉ nói với các vị tới đây thôi Ý nghĩa thực tế rất sâu, rất rộng Bạn chính mình tỉ mỉ mà thể hội Rất là thú vị Mời xem bài kệ tiếp theo Phía sau tổng cộng có 6 câu Đây là tiểu khoa thứ hai. Trí tuệ quảng đại thâm như hải, nội tâm thanh tịnh tuyệt trần lao. Siêu diệt vô biên ác thú môn, tốc đáo bồ đề cứu cánh ngạn. Vô minh giai dĩnh, vô cảm tận quá, dòng tám mùi lực. Sáu câu này Là cầu Tự Lợi Đức Cũng là Tuyên dương Tam vô lậu Dùng tam vô lậu học Đoạn Ba Độc Phiền Não Trước cầu Chính mình thành tựu đi đều là tấm gương tốt nhất cho chúng ta Bạn thấy Pháp Tạng Ngài làm thế nào tu hành thành Phật
0: Làm ra cho chúng ta
1: một mô phạm
0: làm ra một tấm
1: gương Nếu chúng ta muốn tu hành thành Phật Phải làm theo cách làm của Ngài Câu thứ nhất là Trí tuệ quảng đại thâm như hải Câu sau cùng Hoạt tận quá vong tam bụi lực tam bụi là định bạn xem sáu câu này phân nữa là lấy trí tuệ mở đầu lấy tam bụi làm tổng kết ý nghĩa rất sâu rất rộng Nghĩ lại xem chính chúng ta tu hành Phải đúng như vậy không? Trí tuệ Ngày nay chúng ta đơn giản mà gọi là Lý trí
0: Trái với lý trí
1: Là cảm tình cái gì phải biết Tình là mê Cho nên gọi là tình thức Mê tình Trí tuệ là lý trí Đời sống của chúng ta Tự nghĩ xem Có phải là lý trí hay không? Hay là cảm tình Không luận xuất gia tài gia Mỗi một người đều có công tác Công việc của chúng ta Là lý trí Hay vẫn là cảm tình
0: Ngoài việc chánh đáng ra Ngày tháng không tránh khỏi
1: thù đáp qua lại đối nhân xử thế tiếp vật bạn dùng cảm tình hay là lý trí chủ đề để ở câu thứ nhất chúng ta chân thật muốn học phật làm việc đời sống đối nhân sự thế tiếp vật phải đem cảm tình biến thành lý trí Đây gọi là tu hành Vì sao vậy? Cảm tình là một việc sai lầm Đem những sai lầm cải đổi lại Gọi là tu hành Tu hành là tu sửa hành vi sai lầm Lý trí Trí tuệ Rộng lớn thậm thâm Hãy là thí dụ Không có bờ mé Quyết công thể nói
0: Có được chút
1: trí tuệ Thì cảm thấy rất vừa lòng rồi Được ít cho là đủ Sai rồi Người thế gian có trí tuệ hay không? Không có Chúng ta xem họ dường như cũng rất thông minh có trí tuệ Vậy thì không phải Ở trong Phật Pháp gọi là Thế trí biện thông Trí tuệ của Phật Pháp Tiêu chuẩn của nó
0: Là xem trong trí
1: tuệ của bạn có tình hay không Nếu như có tình sen tạp ở trong đó Thì gọi là thế trí biện thông Không phải trí tuệ chân thật Trí tuệ chân thật là chuyển tình thức mà chuyển hiện ra. Đó là trí tuệ chân thật.
0: Trong Pháp tướng Tông gọi là
1: chuyển thức thành trí. Đó là trí tuệ chân thật. Trí tuệ này thẳm sâu rộng lớn, sâu rộng,
0: không bờ mẻ.
1: Cho nên tu học của Phật Pháp thực tế mà nói chính là dạy chúng ta có một sự chuyển biến. Làm thế nào chuyển thức thành trí? trong tướng Tông nói được rất rõ ràng. chuyện a lại gia thức thành đại viên cảnh trí. Chuyển Mạc Na thành bình đẳng tánh trí chuyển ý thức thành diệu quan sát trí, chuyển tiền ngũ thức thành thành sợ tác trí, bạn có thể chuyển biến lại. Thì bạn chính là Pháp Thân Đại Sĩ. Ở Hoa Nghiêm, là từ Bồ Tát Sơ Trụ trở lên, 41 vị Pháp Thân Đại Sĩ không chuyển lại được, thì là Phạm Phu. Cho dù ở trong Pháp giới bốn thánh, ở trong Đại Thừa gọi họ là Ngoại Phạm. Sáu cõi là Nội Phạm. Chưa siêu diệt mười Pháp giới, thanh văn chuyên giác quyền giáo Bồ Tát là Ngoại Phạm. Không gọi bạn là Thánh Nhân. Việc này miễn cưỡng cách sáu một chút. Gọi bạn là Tiểu Thánh Đó là lời khách sáo Tiêu chuẩn chân thật của phàm Thánh Chính là Chuyển thức thành trí Bạn chuyển đổi lại Đó là Thánh Nhân Nhà Phật chúng ta Thường nói
0: Tam hiền Thập thánh
1: Đều là Pháp Thức Đại Sĩ Trong Kinh Hoa Nghiêm Bồ Tát Thập Trụ Thập Hành Thập, hành, thập Hồi Hướng gọi là tam hiền, thập địa gọi là thập thánh, đều là pháp thân đại sĩ, đều là trong nhất chân pháp giới, không phải mười pháp giới. Những sự lý này chúng ta phải rõ ràng. Cho nên, ngay trong cuộc sống thường ngày phải dùng trí tuệ. Ngày trước, tông môn giáo hạ, Lão Hòa Thượng Tiếp dẫn đại chúng Không luận là xuất gia tài gia Xem bạn có trí tuệ hay không Không phải xem bạn có cảm tình hay không Là xem bạn có trí tuệ hay không Bạn có trí tuệ
0: Đó là bậc pháp ký
1: Bạn có thể thành tựu Bạn có cảm tình Phiền phức rất to Cho nên câu này, dùng trí tuệ mở đầu, ý nghĩa rất sâu, rất rộng. Chính là vậy chúng ta, ở ngay trong cuộc sống thường ngày, làm việc đối nhân sự thế tiếp vật tôi nói rất rõ, rất cạn, nhất định phải có lý trí, không nên dùng cảm tình. Bồ Tát Pháp Tạng là học Pháp như vậy. Ngài làm ra tấm gương tốt nhất cho chúng ta Câu thứ hai Nội tâm thanh tịnh tuyệt trần lao Vẫn là Hai chữ thanh tịnh này trên kinh đại thừa thường nói như lai
0: tạng
1: hữu nhiễm hoàn tịnh trên kinh lan nghiêm câu nói này là giáo nghĩa rất quan trọng Nội tâm vốn sẵn là thanh tịnh. Hiện tại, nếu muốn hồi phục lại thanh tịnh, bạn phải đem trần lao khử bỏ đi. Cũng chính là buông bỏ đi trần lao. Trần lao là gì vậy? Là phiền não. Là đại danh từ của phiền não. Phiền não thật quá lớn. Trong bách pháp minh, môn luận, tướng tông đem nó quy nạp lại thành 26 loại. Căn bản phiền não, sáu cái. Tùy phiền não, có đại tùy phiền não, trung tùy phiền não, tiểu tùy phiền não. Hợp lại thành 26 cái. Bạn phải đoạn hẳn nó. Tuyệt là đoạn tuyệt. Nếu như không đoạn phiền não, thân tâm bạn mệt mỏi, bạn rất khổ cực. Thông thường, chúng ta gọi là Lao nhọc Lao nhọc quá độ Thì đoạn mạng Sẽ giảm ngắn.
0: Cái gì làm lao nhọc
1: Phiền não đang lao nhọc Những lời này Phải nên nghe rõ ràng Phải nên nghe tường tận Không phải bảo bạn không làm bất cứ việc gì Vậy thì bạn hoàn toàn sai lầm rồi Trung Quốc Đại Lục Có một người viết thư cho tôi Nói là Nghe băng giảng kinh của tôi Khuyên mọi người buông bỏ Ông buông bỏ rồi Công việc cũng không làm nữa Không làm bất cứ việc gì Viết thư gửi đến cho tôi nói là Hiện tại không có cơm ăn thì phải làm sao Đây là hiểu sai đi cái ý này rồi. Tôi bảo bạn buông bỏ, không phải bảo bạn buông bỏ công việc, không phải buông bỏ đời sống, không phải buông bỏ công tác, cư sĩ tại gia, không phải buông bỏ gia đình, mà là buông bỏ những lo buồn, những bận phiền não trong tâm của bạn. Bạn buông bỏ những thứ này,
0: có một số người
1: nói Vậy thì không được
0: Tôi không suy nghĩ không được
1: Không lo lắng không được Tôi hỏi lại họ một câu Bạn lo lắng, buồn, phiền, dứng bận Có giải quyết được vấn đề gì không? Họ nghĩ lại không thể giải quyết được vấn đề Không thể giải quyết được vấn đề Bạn lo lắng để làm cái gì? Bạn phải phiền não để làm cái gì? Nếu như bạn phiền não Mà có thể giải quyết được vấn đề Vậy tốt Phiền não không thể giải quyết được vấn đề Công những không thể giải quyết được vấn đề Trái lại làm cho vấn đề rối hơn Làm cho vấn đề càng phiền phức hơn Cho nên Phật dạy chúng ta buông bỏ Là buông bỏ phiền não Buông bỏ tri kiến Buông bỏ những thứ này Không phải buông bỏ công việc Không phải buông bỏ đời sống Ngay đến ăn cơm cũng buông bỏ Vậy chẳng phải bạn đói chết rồi sao làm gì có loại đạo lý này? Cho nên ý nghĩa của mỗi một câu nhất định phải nghe cho rõ ràng dặn nhất không nên để xảy ra hiểu lầm Phật dạy chúng ta nhìn thấu nhìn thấu là ý nghĩa gì vậy? Chân thật nhìn thấu được mọi vật Làm gì có loại đạo lý này? Bạn xem thấy một cái nhà bạn xem 8 năm, 10 năm bạn cũng không thể nhìn thấu được cái nhà Cho nên nhìn thấu là tường tận thấu suốt đối với chân tướng sự thật. Gọi là nhìn thấu. Chưa nhìn thấu, không thể hiểu rõ, không rõ ràng. Bạn tường tận rõ ràng gọi là nhìn thấu. Buông bỏ là trong lòng không còn dứng bận. Bạn mới có được tâm thanh tịnh. Trong lòng bạn có lo lắng, có dướng bận, có suy nghĩ, thì bạn làm sao thanh tịnh? Cổ thánh tiên hiền của người Trung Quốc,
0: chân thật là có
1: trí tuệ. Dân tự mà họ tạo ra. Dân tự là phù hiệu. Dân tự của Trung Quốc tràn đầy trí tuệ. Bạn xem, bạn có tư. Bạn có tưởng tâm của bạn không thanh tịnh. Tư là gì vậy. Trong lòng có rất nhiều giới hạn. Trong lòng vẽ ra rất nhiều vết ngăn đó gọi là tư tưởng là gì vậy trong lòng khởi vọng tưởng trong lòng có vọng tưởng đó là tưởng không thanh tịnh cho nên bảo bạn buông bỏ cái gì bảo bạn đem những thứ rối rắm trong lòng dứt bỏ đi đem cái tướng hư vọng cũng bỏ đi còn lại chính là cái tâm cái tâm đó chính là tâm thanh tịnh gọi là chân tâm cho nên các vị phải nên biết tư tưởng là vọng tâm không phải chân tâm chứ phật bồ tát tuyệt tư tuyệt lự phật bồ tát không có tư tưởng việc này chúng ta nhất định phải nên hiểu cái tâm không có tư tưởng đó là chân tâm có tư có tưởng là vọng tâm ngày nay chúng ta học kinh gặp phải khó khăn rất lớn ý của kinh không hiểu xem chú giải của người xưa cũng xem không hiểu Rốt cuộc là sinh ra cái tâm bệnh gì? Căn nguyên của tâm bệnh chính là chúng ta có tư có tưởng. Không biết được tư là sợ thi chướng, tưởng là phiền não chướng. Chúng ta dùng tư, dùng tưởng để xem kinh vật thì bạn làm sao có thể xem hiểu được. Không chỉ kinh xem không hiểu, chú giải của Tổ sư Đại Đức xưa nay cũng xem không hiểu. Vì sao vậy? Những người này các ngài đều là vô tư, vô tưởng. Đến lúc nào thì chúng ta có thể xem hiểu được các ngài, chúng ta cũng vô tư, vô tưởng thì liền xem hiểu. Lời nói này tôi đã nói qua với các vị nhiều lần. Các vị muốn chuẩn bị giảng kinh Kinh làm sao chuẩn bị? Có tư, có tưởng thì sai rồi. Cách chuẩn bị thế nào vậy? Vô tư, vô tưởng. Vậy thì bạn đã chân thật chuẩn bị thật tốt. Ngày nay chúng ta Mở quyền kinh ra Những từ mới Nhất định phải tra cho rõ ràng Không thể đọc sai nói được Việc này phải chuẩn bị Bởi vì phù hiệu này mọi người đều công nhận Đọc cái âm này cũng là được mọi người công nhận Ta có thể nào đọc sai đi một chữ Vì mọi người không thừa nhận danh từ thuật ngữ có giải thích nhất định. Vậy phải tra Phật học từ điển, tra tham khảo tư liệu, bạn phải chuẩn bị. nghĩa lý bên trong không cách gì chuẩn bị được. Phương pháp tốt nhất chính là du tư du tưởng. Cái du tư du tưởng vừa lên đại thì có thể liền phiền phức. Giảng như thế nào Linh Bục Giảng Phải cầu Phật Bồ Tát Gia Trị Tôi Linh Bục Giảng Các gì thấy Bên dưới lạy ba lạy Làm gì vậy Cầu Phật Bồ Tát Gia Trị Mỗi câu mỗi chữ Đều là sống động Không phải là khô cứng. Cách giảng thế nào vậy? Nhìn vào mắt của mọi người mà nói chuyện. Kinh này phải giảng như thế nào? Nhìn vào ánh mắt của các vị bà có cách giảng như thế nào? Linh động. Bởi vì các vị, người nghe kinh bên dưới, không như nhau, tôi giảng cũng sẽ không như nhau. Mỗi lần giảng kinh, mỗi lần giảng Đều có ghi lại băng thu âm đĩa VCD Các chị lấy nghe thử Tôi giảng mười mấy lần Mỗi lần đều không như nhau Có một số đồng tu chỉnh lý lại cho tôi Đại khái là có sự khác biệt Kết quả vừa nghe họ liền nói khác biệt rất lớn Hoàn toàn không như nhau Do nguyên nhân gì vậy Không có tư, không có tưởng. trong đây có một bí quyết tôi muốn truyền cho các vị tôi không bọn pháp tôi không giữ làm của riêng bí quyết là gì vậy tâm thanh tịnh tâm thanh tịnh là chân tâm trong hai đến sáu thời mãi mãi giữ gìn tâm địa thanh tịnh bình đẳng chánh giác từ bi Chúng ta dùng cái tâm này mà sống, dùng cái tâm này mà làm việc, dùng loại tâm này mà đối nhân sự thế tiếp vật. Mỗi niệm tương ưng với chư Phật như Lai. Kinh điển là chư Phật như Lai. Từ trong thanh tịnh bình đẳng giác lưu xuất ra âm thanh văn tự. Chúng ta chính mình dùng tâm thanh tịnh bình đẳng giác mà cảm ứng. thì làm gì mà không hiểu được chứ? cho nên câu nói này rất quan trọng, nội tâm thanh tịnh tuyệt trần lao, danh vọng lợi dưỡng thế gian, quyết định không nên để ở trong lòng, quyết định không nên tiêm nhiễm. Tham sân si mạng Nhất định phải đoạn Cái gì gọi là dụng công Đoạn tham sân si mạng Chính là công phu thế gian này Nhân gian thiên thượng Năm dục sáu trận Bày ra trước mắt còn có động tâm hay không? Các vị phải nên biết Công phu tu hành ở nơi đây rèn luyện Thật có thọ dụng Chỉ cần hồi phục thanh tịnh bình đẳng giác Không chỉ tất cả kinh luận
0: Bạn sẽ không có chướng ngại
1: bạn đều hiểu được thế gian tất cả Pháp cũng không thể làm khó được bạn. Bạn mới có thể được thọ dụng chân thật. Mới chân thật được tự tại mỹ mãn trong Phật Pháp gọi là
0: Đại viên Mãn.
1: Đại tự tại Bạn mới có thể thể hội được Cho nên Câu này là công phu chân thật Câu thứ nhất là Dạy chúng ta chỗ bắt tay vào Sau đó Ngay trong cuộc sống thường ngày của bạn Không chỉ một đời này Đời đời kiếp kiếp Từ sơ phát tâm đến như lai địa Dùng cái công phu gì vậy chính là câu này Nội tâm thanh tịnh tuyệt trần lao Trong trần lao này Rất là rộng lớn Phật Pháp nói với chúng ta Kiến tư phiền não Trần sa phiền não Vô minh phiền não Ba loại lớn này
0: Đều là thuộc về
1: trần lao Nhất định phải đoạn Không đoạn thì bạn không thể liễu sanh tử thoát luân hồi. Không đoạn thì bạn không cách gì tránh khỏi ba đường ác. Câu phía sau là siêu quá vô biên ác thú môn. Ác thú môn này nghĩa hẹp chính là chỉ ba đường ác. Địa ngục, nhà quỷ, xuất sanh. Nghiệp nhân của ba đường ác là gì vậy? Tham, sân, si. Các vị nhất định phải nên biết. Lòng tham, đọa nhà quỷ. Sân hận, đọa địa ngục. Ngu si, đọa xuất sanh
0: đó là nghiệp nhân của ba đường ác thế gian
1: danh vọng lợi dưỡng năm dục sáu trần là đối tượng tham sân si của người thế gian người học Phật có những người không tệ đem danh vọng lợi dưỡng năm dục sáu trần buông bỏ buông bỏ đến sau cùng thì thế nào tham Phật pháp trong Phật pháp khởi lên tham sân si nên chúng ta hỏi quả báo có họ ở đâu vậy quả báo chỉ là ở ba đường nghiệp nhân của ba đường là tham sân si không thể nói đổi đối tượng tham sân si thì không việc gì là bảo bạn đoạn phiền não không phải bảo bạn đổi đối tượng cho nên các vị phải nên biết bạn ưa thích một vị bồ tát ưa thích một vị phật không được lòng tham
0: ưa thích một bộ kinh điển ưa thích một pháp môn ưa thích một vị bồ tát nào đó cũng là lòng tham Cũng ưa một pháp môn khác lòng sân hận đều
1: là đang tạo nghiệp Cái hiện tượng này Từ xưa đến nay Đều có Chúng ta tu học tình độ Tán thán tình độ Xem thấy không phải tu tình độ Thì không ưa họ Xem thấy người tu tình độ Thì khởi lòng tham Xem thấy người tu các pháp ôn khác Thì khởi lòng sân hận Những là đang tham sân si Vẫn tự cho là mình tu không tệ lắm Sau khi chết bị Du Diêm La Kéo vào địa ngục Vẫn không biết cho nguyên nhân gì Bị đưa vào trong địa ngục
0: Bạn nói xem có quan ủng hay không Thực tế mà nói Họ không
1: tường tận đối với Phật Pháp Đó là do hiểu lầm Công phu chân thật của chúng ta Chính là phải quấy nhân ngã Tham sân si mạng Mỗi năm phải tan nhạc đi Đương nhiên muốn đoạn rất khó Phải đạm bạc Tháng sau đạm bạc hơn tháng trước Đến mỗi tháng tan nhạc hơn mỗi tháng Bạn chính mình sẽ cảm thấy Công phu của bạn có lực Bạn có tiến bộ
0: Nếu như Bạn có thể một tuần lễ Một tuần lễ cảm giác
1: được Phiền não ta giảm nhẹ Dòng từ phân biệt chấp trước của ta tan nhạt Công phu thượng thừa Mỗi một tuần lễ Bạn có thể phát hiện Cảnh giới chính mình nâng lên cao
0: Mỗi một tháng Mỗi một tháng đều có cảm giác
1: này Công phu trung thừa
0: Cảm giác của mỗi năm
1: Không như nhau Cũng xem là công phu có lực Nếu như Không phải như vậy Chúng ta ở trong Phật Pháp Ngày ngày rất dụng công Ngày ngày rất tinh tấn Phiền não tập khí Vẫn là như vậy
0: không có chút cải
1: tiến nào. Hay nói cách khác, công phu của bạn hoàn toàn không có lực. Tương lai, khi lâm chung, đáng đến cõi nào thì vẫn phải đến cõi đó. Không có cách nào thoát khỏi. Việc này chúng ta phải cảnh giác Rất là quan trọng Cho nên Sáu câu này của tỳ kheo pháp tạng Là cương lĩnh tu học của chính ngài Nguyên tắc chính mình tu học Có nhân có quả Công phu chân thật Hai câu phía trước Ngay trong hai câu này Siêu quá vô biên ác thú môn Tốc đáo bồ đề cứu cánh ngạn Là quả
0: Người ta tu
1: nhân chứng quả rõ ràng như vậy. Chúng ta nói ba đường ác là cửa ác thú, vừa rồi đó là cách đói nghĩa hẹp. Nói theo nghĩa rộng, sáu cõi đều là đường ác. Vì sao vậy?
0: Chỉ cần không siêu diệt sáu cõi, quyết định
1: luân hồi, chỉ cần luân hồi quyết định là thời gian ở trong ba đường ác dài thời gian ba đường thiện ngắn cho nên sáu cõi đều là đường ác sáu cõi đó chân thật chính là vô lượng vô biên nói thế nào Trong mỗi một cõi, đều có sáu cõi. Trong cõi người chúng ta, có một số người phước báo rất lớn. Cả đời hưởng phước, giống như ở thiên đàng. Có một số người cả đời chịu khổ, chịu nạn. Cũng giống như ngạ quỷ địa ngục xuất sanh. Mỗi một cõi, đều có sáu cõi. Sáu lần sáu thì là ba mươi sáu. Trong ba mươi sáu cõi, mỗi một cõi lại có sáu cõi. Trùng trùng vô tận. Đại sư thiên thai dạng Pháp Hoa, giảng cho chúng ta nghe bách giới thiên như. Chính là nói rõ cái chân tướng sự thật này. Cho nên là vô biên ác thú môn. Nếu như lại đem cái ý này Mở rộng ra Xin nói với các vị Mười pháp giới đều là ác đạo Trong mười pháp giới Thanh danh, duyên giác, Bồ Tát, Phật Phật trong mười pháp giới Như thiên thai gia đã nói Tạng giáo Phật Thông giáo Phật Điều chưa lìa khỏi mười pháp giới Biệt giáo mới siêu diệt Biệt giáo Không ở mười pháp giới Bởi vì biệt giáo sơ địa Bồ Tát Phá một phẩm vô minh Chứng một phần pháp thân Bằng giới duyên giáo sơ trụ Bồ Tát Đây là ở Pháp giới nhất trần Vì thì chúng ta biết được Phật của biệt giáo Phá 12 phẩm vô minh Tương đương với viên giáo Bồ Tát Vị hành vị
0: vì sao nói 10
1: pháp giới Đều là Ác thú môn Trong phật pháp gọi là Vị sanh tánh
0: Họ dùng là dòng
1: tâm Không phải dùng chân tâm Siêu diệt mười pháp giới Mới dùng chân tâm Cùng chư Phật mới là đồng sanh tánh Đó là Siêu quá vô biên ác thú môn Cho nên ở chỗ này Siêu quá du biên ác thú môn Cái cảnh giới này Mức độ thấp nhất là Viên giáo sơ trụ Bồ Tát Biên giáo sơ địa Bồ Tát đây là quả báo
0: dùng công phu
1: gì vậy trí tuệ nội tâm thanh tịnh tuyệt trần lao dùng cái công phu này câu phía sau này thù thắng tốc đáo bồ đề cứu cánh ngạn nếu như không có pháp phương tiện Vậy thì khó rồi Cái bồ đề Là viên mãn bồ đề Phật quả của viên giáo
0: Bạn xem vừa rồi giảng
1: Siêu quá vô biên ác thú môn Thấp nhất là viên giáo sơ trụ Bồ tát sơ trụ Đến như lai quả địa có 42 giai cấp 42 giai đoạn này Cũng phải siêu dược Tốc đáo Rất nhanh liền chứng được Vô Thượng Bồ Đề Bồ Đề cứu cánh ngạn Các vị phải nên biết bồ tát pháp dân địa chưa cứu cánh bồ tát đẳng giác cũng chưa cứu cánh phật quả của duyên giáo mới là bồ đề cứu cánh ngạn trong câu này chú trọng ở tốc đáo dùng phương pháp gì có thể tốc đáo lời nói này rất có đạo lý thế tôn ở trong đại thừa liễu nghĩa kinh
0: nói với chúng ta bồ
1: tát tu đến cứu cánh nhạn cần phải trải qua ba đại a tăng kỳ kiếp nếu như là qua ba đại a tăng kỳ kiếp gì thì không phải tốc đáo hoặc từ từ mà đến Cái A Tăng Kỳ Kiếp Thứ nhất Tu 30 vị thứ Chúng ta lấy Kinh Hoa Nghiêm để nói Thập trụ, thập hành, thập hồi hướng 30 vị thứ Một A Tăng Kỳ Kiếp A Tăng Kỳ Kiếp thứ hai Tu 7 vị thứ Sơ địa đến thất địa a tăng kỳ kiếp thứ ba tu ba vị thứ bát địa cửu địa thập địa ba đại a tăng kỳ kiếp tu mạng đến vị thứ gì pháp dân địa bồ tát ba đại a tăng kỳ kiếp các vị phải nên biết không phải trong mười pháp giới thời gian tu hành trong mười pháp giới không có tính vào các vị dạng nhất không nên hiểu lầm Phạm Phu tu thành Phật Ba A Tăng kỳ kiếp Lời nói này đã giảng sai rồi Không phải Phạm Phu Là Pháp thân đại sĩ Duyên giáo sơ trụ Bồ Tát
0: Phải chứng được
1: Bồ Đề cứu cánh ngạn Cần phải trải qua ba đại A Tăng kỳ kiếp Hiện tại Bồ Tát Pháp tạng phát nguyện Tốc đáo Ý nghĩa chính là Không cần phải nói dài như vậy. Rất nhanh liền có thể tu thành. Thế là chúng ta liền hiểu rõ. Năm xưa tôi đọc Hoa nghiêm giảng hoa nghiêm cho mọi người.
0: Cũng là có một ngày đột
1: nhiên hiểu rõ việc này
0: đó là dân thù phổ Hiền
1: vì sao cầu sanh thế giới tây phương cực lạc tôi bỗng nhiên có cái nghi vấn này chúng ta biết chân thù phổ Hiền là Bồ Tát đẳng giác trên hội hoa nghiêm
0: Bồ Tát đẳng giác
1: trên hội hoa nghiêm không đơn giản không phải người phàm vì sao các ngài phải giảng sanh thế giới cực lạc, túng đảo bồ đề cứu cánh ngàn chính là vì sự việc này. chúng ta có thể tưởng tượng ra được, tu hành khó dễ, càng là nội dung dễ hiểu thì càng về sau càng khó. bạn thấy, một a tăng kỳ kiếp thứ nhất tu ba mươi ngôi thứ, a tăng kỳ kiếp thứ hai tu bảy ngôi thứ, a tăng kỳ kiếp thứ ba tu ba ngôi thứ. Vì bồ tát đảnh giác ngôi thứ này cần phải trải qua bao nhiêu thời gian? Chúng ta cứ như vậy mà nghĩ, chỉ ít phải trải qua một a tăng kỳ kiếp.
0: Thời
1: gian này quá dài, cho nên những bồ tát đảnh giác này, bồ tát thập địa sinh đến thế giới tây phương cực lạc. Hoa nợ thấy Phật Hoa điền thành công
0: Chân thật tốc đáo Chúng ta
1: mới hiểu rõ Ý nghĩa của hai chữ này Nếu như không thể tốc đáo Nhân thù phổ hiện quyết định Không có lý do giảng sanh Thế giới Tây phương cực lạc Là gì? túc đáo Bồ Đề Cứu cánh ngạn Vì mới Sanh đến thế giới cực lạc Không chỉ các ngài giảng sanh không Các ngày rất từ bi Khuyên bảo Trên hội Hoa Nghiêm
0: chính thức tiếp nhận Bồ Tát
1: Địa Thượng Nên gọi là Thâm Địa Bồ Tát thị chung, bất ly niệm Phật, tiếp nhận giáo huấn của dân thuộc Phổ Hiền. Bồ Tát thập địa, thị là sơ địa, chung là thập nhất địa, chính là đẳng giác, đó là thị. Đây là nói rõ cho chúng ta. Bồ Tát đang địa trên hội Hoa Nghiêm. Không có gì nào không niệm Phật giảng sanh tịnh độ. Vì sao vậy? túc đáo bồ đề cứu cánh ngạn
0: Không chỉ như
1: vậy, ở trong hội chúng ta đích thực thấy được, họ đã khuyên bảo 41 vị Pháp thân đại sĩ chân thật là đồng sanh cực lạc quốc. Chúng ta không tỉ mỉ quan sát từ trên những kinh điển đại thừa vì đạo có hai chữ tốc đáo này, bạn không thể hội được. Phía trước là siêu quá vô biên ác thú môn. Nhỏ thì siêu quá ba đường lớn siêu diệt mười pháp giới. Sau đó có tốc đáo bồ đề cứu cánh ngạn. Vậy mới đến đại viên mãn đi là chúng ta phải ghi nhớ. Chúng ta phải học tập. Pháp Tạng làm đà tấm gương tốt nhất cho chúng ta Chúng ta phải ghi nhớ lời Giáo huấn này Biết được chính mình phải tu học như thế nào Không đoạn phiền não là quyết định không thể thành tựu Không đoạn phiền não Quyết định không thể siêu diệt Ác thú môn Bồ đề Ngạn thì không cần phải nói Cho nên Hy vọng các vị đồng tu ở trên kinh nghĩa Nhất định phải lưu ý Tỉ mỉ mà tư duy Chúng ta mới chân thật có thể được thọ dụng Hôm nay thời gian hết rồi Chỉ giảng tới đây thôi
0: A Ni Tho A Ni Tho A Ni 4 oh, 4 oh.